0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 最近呢，我们一直在热议李佳琦的事件啊，也比较呢关注呢这个事件呢引发的各种各样的浪潮吧。李佳琦现在会怎么样了？那么他说的那个七十九元的花西子的眉笔会是什么样子的？呃，另外的话呢，其实还有呢一股小小的热潮值得我们关注，就是我们会看到在这个事件之后呢，大家对国货的品牌再一次掀起了一份热情，因为李佳琦在直播间说嘛，说国货品牌不。容易的啊，花西子呢，它是一个国货的品牌。那么紧接着呢，我们就会看到，在这个线上的直播间中，有一众国货品牌借势呢营销，也有了很多的。炒作啊！如果经常看这个短视频的朋友呢，会发现，比如说有一些国货品牌，呃，这个厂里只剩下三个老工人也好，或者是坚守者也好，那么他们呢也到直播间去呢卖啊、呃、这个国货品牌。那么这种老品牌销售的还非常不错，但是给我们一个非常深刻的印象呢，就是特别的便宜，可能是几块钱能够买到十斤左右，像洗衣粉啊等等这些啊、呃、日化产品。我也看到有朋友在朋友圈中啊来显示呢，他下单买了一大堆，当时我也是有一些心动。呃，这样一个现象我们怎么来看？那么今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳就此写了一篇文章，题目是《花式营销撑不起国货的全面复兴》。广阳，中午好。哎，你好。那么同时呢，我们还请到了一位业内人士哈，海将军白瓷身公司的创始人、总经理郝俊泽做客呢我们的直播间。郝总呢，在我们大连品牌研究方面，嗯，是得到了业内人士的一个深度的认可。郝总，中午好。哎，中午好。非常开心啊，再次把您请到直播间啊、呃。首先，我们还是一起来。听一下广阳来关注这件事情啊！当时是什么引起了你的兴趣？你下单买了吗
2: ？因为比较热，刷着抖音的时候，呃，现在这种品牌带货，呃，都是一个日常的消费行为的嘛。呃，最近这一波就是最开始引发的这个，就是李佳琦的这个脱粉的事件、oh,。这个流量经济的时代，就是大家都会关注这些流量的
1: ，就不定什么就就成了流量。对
2: ，尤其是这一些，呃，咱们看到的日化的一些老的一些品牌，国内的这些日用品、嗯、化妆品啦、美妆品的一些品牌，嗯、像蜂花啦，啊、嗯呃，包括上海家化啦，就是咱经常能看到一些，啊、呃，品牌都是借势。做了一波流呃营销，呃营销的过程当中，就是他的粉丝量就是增加的比较厉害，嗯，包括直播间的这种场观的这个人数，有的是就是在短短几天之内达到了这个几千万的这个量，包括粉丝数也是翻倍增长。他们借着这波，咱叫情绪流量，就这波热潮啊。呃，产品都卖断货了。日常来说，比较性价比比较高的这些产品，嗯、可能比如说咱洗洗发洗护用品、嗯，就是像这个蜂花这个老品牌护发素，九块九瓶的这护发素
1: ，多少呢？九块九。呃
2: ，大概是一斤左右的这种这种、哦、呃量、嗯，呃，就是非常便宜，呃，就抢断货了，就就瞬间就说这个直播间就售罄。平时的这个日常的线下销售过程当中，尤其是在超市、大卖场、嗯，咱们更多的看到就是外资品牌，它占了这个，嗯，呃，主要的这个货架或者是注意力，大家购买也都集中在这这一方面。但是这一波国货做了一次很好的这个营销，走了一波流量，然后也获取了一个短期的一个比较大的一个销售的一个、嗯，也成为一个现象级的话题。你买了吗？了吗呃，我我没有参与这个事儿，可能这个更多的一般是。嗯这个女士、女同志、家庭主妇比较关注嘛，因为她就是日化、洗化啊，美妆啦、护肤啦之类的。这个
1: 似乎已经形成了一个天然的分工，但是我想告诉你，我是在朋友圈中关注到了这个热潮，当时稍微心动了一下，但很快又过去了。为什么很快对我来讲过去了？可能它对我的那个吸引力不是很大。但是呢，我想说的是，比如说那个蜂花护发素。呃，前不久不是因为这波热潮，我还真的是下单买了两瓶，用起来我感觉还不错。当时还想，是不是国货品牌我们要重新刮目相看？那郝总，呃，您觉得这一波国货的这个热潮能让这些品牌起死回生吗
0: ？我觉得很难啊。嗯，就是很难，不是代表不能，就是能不能不能接住这个机会。但是这个机会呢，就短期内看是比较不错的。嗯。但是这种机会如果借助，需要长期要提前做好足够的准备。就像我们说，呃，怎么来定义品牌？消费者选产品的时候，往往看的是品牌嗯。那么就有一个非常关键的问题，那到底什么是品牌？嗯。啊，如果是没有品牌价值、没有内核价值，只靠一波流量，暂时是可以的。嗯。那么市场给了这个品牌一个机会。嗯。如果让它持续。如果能持续，必须具备品牌的核心价值
1: 。我们现在看到它比较吸引大家的就是那个性价比，是吧？嗯，几几块钱论斤卖。比如说大家买到了，如果觉得它还品质还不错，嗯、那么它再有一些回购，这个是不是支撑它品牌能够走下去的一个呃元素？这个是最重要的元素吗？比如说我们一直说我们国货品质还不错，嗯、但是有一些国它没有。抓住那个抢占市场的那个时 机，
0: 这个产品体验呢是最大的认知来源。嗯， 所以我们在做品牌的时 候， 我们首先考虑的一个问题就是如何形成认 知， 让消费者对我们的品牌形成认知。嗯， 啊， 那么在品牌理念理念里面有这么一句话 说： 认知对消费者行为的影响远大于就是产品本身对消费者行为的影响。嗯， 但是这种认知呢是品牌端 的， 那还有一端就是产品体 验， 看不同的品类吧。如果说护发素也好，洗发水也好，洗衣粉也好，嗯、这类品类，它在体验上，它可能差异不会太大。如果差异不会太大的话，那么它这种认知体验可能相对就弱很多。啊、呃，那更多如果要做持续长久的话，嗯、还是要双管齐下。除了产品本身以外，还有就是品牌的认知上怎么来界定这个品牌？我们知道，品牌它一定是代表着某个品类，或者是这个品类里面的某个重要的特性。越是强势品类 呢， 它可能品牌的价值就越大。我们说这个格力 吧， 它代表了一个特性是什 么？ 它这个叫核心科 技， 或者说一个这么个例子 吧， 大家可能更更接地气 的， 就是我们都能用到的老板油烟机 啊， 油烟机。那么油烟 机， 比如说老板和方太这么多 年， 在十年前的样式上一直在 PK 竞争。那么现在如果形成认 知， 那么老板到底代表了什 么？ 它是否能代表这个油烟机这个品 类， 其实很难的。啊、哦，但是个大品类，那但但是这品类里面有几个特性，比如说静音呢、啊，大吸力啊，嗯，它抓它抓住了一个最重要的特性，比如说大吸力，嗯，那么好，它作为品牌一个核心定位，做定位成大吸力油烟机，大吸力只是这个品类的一个核心特性而已，嗯，啊，那么特性它的重要程度决定了这个品类空间或者品牌的。一个一个空间有多大？嗯、其实
1: 我的理解就是，你要给消费者一个非常好的一个辨识度。我为什么要选你？我看中的，呃，看中你的是什么？比如说，呃，就拿手机来讲，比如说，我也看到很多年轻人他喜欢那个小米手机。嗯。一个呢是它性价比比较高、嗯，再一方面的话呢，就是它的那个科技含量也、嗯、也很不错。但是它最吸引年轻人的，就是它的那个性价比。但是它跟华为比的话呢，它又没有华为那么高端。每一个产品，它有它的那种定位。但刚才郝总也说到，说其实有一些产品我们很难去分辨出好坏，比如说洗发水，除非它有那种功效性的哈。呃，广阳，我就想问你一下，你在选择你的一些呃日常用品的时候，嗯，其实你更看重的是什么？你觉得产品之间的那种区分对你来讲心理比较大的是什么？
2: 实际上，我日常的消费日用的话，就是相对品牌比较固定，嗯，就是以合资的这种品牌为主，嗯、哦，呃，好像你
1: 对它更信任一些，是吗
2: ？尤其是洗护、洗发类的这个产品，可能比如说一大瓶、大桶装的，嗯，它可能你使用的周期大概得两三个月、嗯，用过这一次之后，我有什么样的感觉？就是我想去换一个新的一个，因为它有不同的这种产品的这个。这个香型啦，气味哈，去尝试创新，觉得换一下。嗯，嗯但是基础的功能性，比如说它说，比如洗发的，就防脱发或者柔顺了这些，必须得有、嗯。体验方面，我还是觉得想去尝鲜儿、尝新，但是品牌是固定的、嗯会，会寻找同品牌的它的这个呃新产品，增加了一个新的配方，我会选择这方面的东西。刚才讲到这个国货品牌的这个。在是、呃、获取流量方面做了这个事事件营销，其实是无可厚非的。嗯嗯、但是他们在产品的方面，刚才郝总也提到了，这个是一个企、呃、品牌的立身之本、嗯，或者说相对核心的一个竞争力、嗯。国货的这些产品啊，不管是洗衣粉类的产品，嗯、还是这个护发洗发的，包括蜂花，它这个十几年的产品它不会变化。永远是那种简约简单的包装观感哈、啊，或者视觉那种东西，包括使用那种体验，就仅此而已。
1: 包装上也不会给你带来那个视觉方面的一种享受，没有享受，会觉得你在用一个很精致的、很美的，从视觉上的那个感觉、嗯、是吧
2: ？啊，包括它的产品功能也没有满足我刚才说的那种，就是尝新尝鲜的那种需求。嗯，所以就说。嗯我不选择它，就是这就是最大的理由。嗯、哦，看来
1: 人在使用产品的时候，呃，包括使用同一品牌，他也有那个喜新厌旧，他也渴望着你同一品牌要有一些创新，他能够呃带给你那种。什么样呢？我觉得有的时候我们在面对人，或者是面对品牌的时候，都有一种盲盒的效应，它能够更刺激你一
0: 些。其、嗯、实还有一个很关重的观点哈，嗯、就是叫趋势、嗯、啊趋势。其实你看，因为我是、哎、我研究品牌嘛，比方说我们在讲品牌各种理念的时候，不论你怎么做，所有的品牌营销理念在趋势面前都不堪一击。当新的趋势来临的时候，嗯、老的认知就会崩塌。这种趋
1: 势，我觉得是不是也是人们在？它是创造出来 的，
0: 这个趋势是多维度 的， 比如说我们的那个政策趋势、消费趋 势， 嗯 啊， 就是各种趋势叠加起来的。比如说，我举个简单例子，现在华为正在热点上嘛，它的不断的技术研发，它代表一种新趋势、嗯。从当年的苹果推出智能手机，这个新趋势来临以后、嗯，传统的键盘手机、诺基亚再强大也没有用、嗯，在趋势面前，它所有的品牌做得再好也没有用。嗯，当我们的数码相机已经形成的时候，柯达发明了数码成像技术，嗯，但是它是它是手的这个胶卷的时候，当趋势来临的时候也，也也没有意义了。所以我想，这个趋势包括我们的消费趋势，嗯，消费趋势是什么呢？然后我们都是消费者。嗯、对。我们喜欢什么？我们喜欢简单，因为现在是个信息爆炸的时代。我们心智规律啊，不论是这时代怎么年轻化，这个规律不会变。嗯，都是我们喜欢简单，我们喜欢安全。对，我们喜欢消费升级，我们买东西再不像以前，我们追求什么性价比，我们追求是什么这个这个便宜啊、嗯。现在更多是像这次这个这个火力二八，追求
1: 便宜。
0: 不，这个火烈二八，我认为他追求什么分品类，<笑>在这种无关痛痒的一些弱势品类上，嗯，然后我我相信，哎，他可能产品老品牌了，国货品牌没问题。嗯，那我更多的是一种情绪消费，那这也是一种趋势。但是在不同品类强势品类面前，我如果我们今天买一个手机。我们不会说，哎，你性价比特别高，因为什么？我们的消费已经升级了，这也是一种趋势。嗯，我们追求的不单纯是性价比了，啊，满足我们在价格面前变得不是太重要了。很多朋友说呀，说，哎呀，你看那个郝总，你在做这个这个高端的白色海参，嗯、这个时机是不是太好？我认为没有问题啊。为什么没问题？我就举一个简单例子，我排这个华为叉三排了一年没买到，然后现在我正要下手的时候，叉五出来了，一个一万多到两万的手机。竟然供不应求，这代表什么？不是消费力下降，是一种新的趋势来临了
1: 。我觉得这个好像在消费群体中也应该是分层吧。嗯
0: 分层、嗯、
2: 分层，对是分
1: 层。对、嗯，比如说我们现在为什么你的那个呃朋友跟你说，哎，你现在推出海将军白刺身，它定位呢是海森中的爱马仕。嗯，我当时的感觉我就觉得啊、哦，这个是给有钱人来享用的，嗯、就是对于这样一个群体来讲、嗯，它对价格的确是不敏感。但是对于那个中低端的群体，啊、比如说你看那个李佳琦，他为什么说、嗯、呃七十九元一支的那个眉笔？当有人说贵，他反驳的时候，他会引起浪潮般的一种反对，嗯、甚至于李佳琦可能会就这件事情就偃旗息鼓了、嗯。那是代表着大多数今天这种经济形势下，大多数人他对价格是很敏感的。嗯、产品定位不一样
2: 。刚才是是两个话题。嗯，郝总他的这个产品的这个定位，实际上他锁定了他的这个目标的消费人群相对高端。嗯、呃，但是袁成姐您说的这个东西就是中国十四亿。人口的国家，他的这个消费是必然是需要分出层次的的、嗯。我
1: 说的是那百分之八十的人，呃、对,对,对，陶总说的是百分
2: 之二十的。今天、就是、我<笑>我我我要反驳你们俩一个啊，因为九块九的这个风花、嗯，可能在一二线城市的这种白领或者生活这个水平达到一定程度之后，他不会做这种选择的。嗯，但是他会下沉到三四线，对性价比有极致追求的一部分工薪阶层，或者说，呃，这一波实际上是情绪。流量引发的一个情绪性的消费，它是不可持久的、嗯嗯。
1: 其实你看我，最我最近呢，嗯、我也在用蜂花。我觉得首先在经济承受力方面，我我不会说在洗漱用品方面我用不起那种高端的哈。我当时选择蜂花的时候，就一个原因，我觉得哎，它是生产护发素而有名的，我们当时都比较认可它。我当时我就想，哎，我我不妨我下单。好多年不用了，我用一下，看他今天怎么样。所以
2: 说，袁姗姐，您嗯，我这是情你的这次消费绝对是一种好奇心引发的一次
1: 情绪消费，情绪消费、嗯、
2: 是不会持久的、嗯。但是我
1: 现在觉得还不错，可能会持久。<笑>你这样，我们一段片花广告之后，嗯、听听郝总对咱俩的反驳。
2: 社会热点
0: ，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事
1: 。今天呢，做客我们直播间的有今天名笔视线的执笔人孙广阳，还有海将军白刺海森的创始人郝俊泽。嗯， 郝 总， 您刚才要反驳我们什 么？ 我们要洗耳恭听一下。嗯
0: (笑) ， 我有什么反驳(笑) 呀？ 因为讲到海 参， 所以我要反驳一下。嗯， 这 个， 你像我定位这个白刺海 参， 像我们长海县叫深海大白 刺， 代表野生海参一个代名词嘛。啊， 但是我们在做的时 候， 我们并没有去真的 说， 呃， 卖的非常贵。但是它一定比养殖海参贵一 些， 是因为它五年的成本高了。那反过 来， 我要说。呃，比如说你们二位都是消费者，嗯，我把两根海参放在这儿、嗯，举个例子，一个呢是这个白刺海参，它是深深海呀，光光照少，所以是白刺的，发完之后是白刺的，嗯、黑背白刺。那这个是一个我们普通的养殖海参。哦啊，首先我要说声明一点，不是说养殖海参就不好、嗯、啊，只是价值不同而已。嗯，那么一个是卖了四十块钱一根一只，一个卖了是三十块钱一只，嗯，也就差这么个一个价差嘛。啊、嗯，那就是当你你获取知情权以后，你会买则更贵的还是买那个便宜的？广阳，你呢？我们就一个，就是我们把我们自己进口的东西应该是
2: 更健康，啊、应该选择那个
0: 更好的东西。哦对
1: 对啊、我我们俩都会买你四十、那个，肯定会买，<笑>因为它相差不大嘛甚。甚至再
0: 贵一点，可能是比方四十五或者五十。嗯，其实，在我们的承受范围之内，那么这就是我们所谓的高端。但最高端呢，它和品牌的实际的价值是对等的。你像刚才讲的品牌价值嘛，一个保障价值，一个彰显价值。嗯，你像海参这类这类的产品，它更注重的是什么？是保障价值，就是我买到以后了，嗯、你是否是真的，有没有掺假，有没有安全问题，有没有科技狠活在里面？嗯，这是个保障。那我们做品牌是怎么消除这种保障啊？让它能够用最简单的方式获取认知。嗯，一旦认知以后了，他是愿意花出更高的价格来购买的。嗯，那不愿意花的情况是什么呢？不愿意花的情况下是，哎呦，我不相信你。就像我们说这个日知行合一哈，就是我们知和行之间有个天然的大鸿沟。我之前在操作品牌的时候，我想让品牌聚焦成卖真正的海货，海货嘛行话、啊、就是卖长海线的深海海参，嗯、但是不敢、嗯。为什么不敢呢？因为全国这么多经销商进货的时候，百分之九十五的份额都是卖的圈货。为什么卖圈货？因为圈货便宜啊，价格低，好卖、嗯。呃，但是我也不敢。为什么不敢？一一聚焦以后了，意味着全国市场将彻底消失。那整个资金链就就断了，但是在一八年时候啊、呃，我们做了一个一个一个客观环境推动我们做这个事儿，我们聚焦了，聚焦之后呢，只卖长海县的海参，结果是既在我预料之内，也超不出，也在我预料之外。预料之内是什么？是理论上告诉我，我用二十多年的品牌理论告诉我，这么聚焦是能成功的。嗯、但是在做的时候我不敢做，在客观性推动客观环境推动一下不得不做的时候做了，一做的时候一下成功了。嗯。销量反倒是更高了。嗯，那么证明了一个什么事呢？就是说，当你品牌聚焦的时候，找到焦点，让他选择变简单，并且提供一个有抵押物的担保的时候，嗯，就是我们说我们企业自己担保。如果这海参不是深海的，我有个百万的现金赔偿，白纸黑字。嗯，它有担保就可信，他变简单了。那么后来我就说呀，我说理论和实践有个大鸿沟，这鸿沟什么在于增值，你可能在做的过程中获取增值。嗯，那么第二个是什么？消费者和品牌之间还有个大鸿沟。跨过鸿沟的根本是信任，就是你信不信任他。就刚才我要反驳你们二位的，我说这并不是在我心里性价比认知上不存在的。消费者的简单认知是什么？一分钱一分货。当我认为你性价比高的时候，其实是你是不具备品牌内核的。消费者和这个品牌之间这个鸿沟就是信任。怎么获取信任？真信必然会真买。就像我说我在海参，哪怕我比养殖海参贵一倍，当我真信的时候，那我就真的愿意买。这
1: 个前提就是我，我怎么样让他达到真正的那个信任、嗯？这个可能是品牌的那个内核，品
0: 牌的力量。呃
1: ，品牌给他做背书哈。对。对那那我们再回到我们今天讨论的这个呃，像沙石日化呀、上海日化呀这些国货品牌，那他现在呃，老百姓购买他的理由是什么？你们觉得，比如说是国货情绪，嗯、呃，是性价比很便宜，还是信任？
2: 这一波我觉得流量获取的之后，嗯，就是产生的这个销售额，它更多的还是追求的一个性价比吧。因为那个花西子那个眉笔事件，实际上它变成了一个呃，美妆或者护肤这个行业，就是网友比较戏谑的说是一个比价标准嘛。嗯，大家都拿七十九块，他说的加上备用装是三支眉笔，嗯，然后这个国货品牌就跳出来了，嗯，然后那个风花就说，呃。七十九块钱能换我五斤的这个蜂花的这个洗护产品，呃，活力二八七十九块钱，活力二八跳出来说,说，这个七十九块钱可以买我们三十多斤的洗发液、洗发水，都是在打的这个低价、便宜。嗯嗯，但真正说国产品牌快消品方面，实际上这么多年来，它是在一个衰败的一个过程，包括国内最大的那个。日用品牌叫上海家化哈、啊，能剩下来有认知的产品更多的，我我关注了就是六神花露水，包括它有一些美家净的一些日霜、擦
1: 脸的，但我觉得那个老年人用的比较多，它的那个味道不受中青年人的喜欢
2: 。但是在高端的这个赛道上面，就像在一些外资品牌了，嗯，他们就开发的这个产品。获得了就是郝总说的消费者对品牌的这种信任和认知之后，再多的钱大家也会去购买。反而这个国产品牌，就是他在这么多年，就上海家化，它可能也是一个典型的代表。大家现在对它的购买的东西可能就聚焦花露水我对它的购买就聚焦在这儿。嗯
1: ，蚊子怕它。而且
2: 网友还就是比较调侃的也说，这个这个六神花露水能够走到现在，更多的是它。当年另外一个有一个品牌叫隆力奇化妆品，嗯、但是隆力奇在运营过程当中出现了一些问题，市场留给了这个六神，他,他才给他
1: 一些空间。空间，嗯，这个领域中我们的国产品牌，呃，似乎没有赶上刚才郝总说的那个趋势，或者他也没有引导什么趋势，他在某种程度上来讲一直是在原地踏步，嗯、但是他们还存在。但是，呃，除了这些老的国货品牌之外，我们也看到一些新的国货品牌在崛起。或者是说有一些国货品牌在改变，比如说李宁，我觉得他就实行了一个非常好的一个华丽的转身。比如说以前李宁的东西是卖不出去的，怎么打折都卖不出去，但是现在它成了受年轻人喜欢的，它实行了一个比较华丽的一个转身。嗯，郝总，在你看来，它、嗯、最大的变化能够吸引大家的是什么
0: ？李宁啊，我我也关注了一下哈，嗯，从开始打折清库。啊，到最后重新回归
1: ，那时候都以为它快完了，对，都以为
0: 快完了。嗯，单纯靠一个品牌来定位是解决不了所有问题的。它是个三百六十度的一个运营啊。嗯、那么那么这个时候，品牌的就李宁品牌整个内核其实是发生了个巨大的变化。啊嗯啊，就是我说品牌它分两个价值，一个是保障价值，一个是彰显价值。嗯，刚才我们讲到火烈二八，更多是讲体现的是保障价值，嗯、我别买吃亏了、嗯、啊、嗯，买性价比高。嗯、那么第二个还有个彰显价值在于什么呢？我在于别人怎么看。它是一种社交性的一个价值，嗯，那么李宁抓住了这一点。那服装类它的特点就是彰显价值。我们穿衣服除了基本需求以外，更多的是给别人看，形成别人对我一个认知。可能我穿李宁，我代表的某种时尚、某种概念，啊，传达的某种理念，嗯，这是李宁它的一个，我认为它是一个一个内在价值。他抓住了这个点啊，也就是说，我们说买任何一个品牌，总要给消费者一个理由。嗯啊，那么品类呢？它品牌要代表某个品类，那这品类又分为强势品类和弱势品类。刚才我们讲到活力二八，它是个典型的弱势品类。嗯，弱势品类呢，有特别弱的，有相对弱的。相对弱的是什么？我需要品牌的一个一个加持，还有更弱的，我不需要品牌加持，我只需要渠道品牌加持。就是我这个产品是在哪买的？比如说我们在买个食品，在原初买的，在麦肯罗买的和在快客买的是不一样的。嗯，就是我们看中的是在哪买的，这是一个特别弱势的品类，啊，但强势品类是什么呢？我必须不在意在哪买，而是在于什么？我买什么品牌？那么这个服装它应该是一个强势的品类，所以它诞生了很多很多品牌。那么你像刚才讲的火烈巴也是哈，我刚才特意我看了一下这个保洁的这个这个品牌。嗯嗯，你看我举个例子哈。保洁在在国内收割了很多很多市场，但收割的不仅仅是这个洗发水。刚刚才我们讲到这个呃洗发用品，比如说洗衣粉、呃洗衣液、柔顺剂。保洁旗下有什么？要碧浪、汰渍和兰诺。比如说在洗发水，保洁旗下有什么？海飞丝、飘柔、潘婷、沙宣、一卡露、呃薇娜。你看男士系列都是保洁旗下的，叫吉利、波浪。那比方说妇女用品，护舒宝啊、呃、朵朵；儿童用品，呃帮宝适、牙膏。呃，牙刷佳洁士、欧乐 B 啊，化妆品 SK two、玉兰油啊，香皂有的不说太多了哈、啊。还有电池，甚至电池金霸王，后来怎么、哦、都是保洁旗下，都是旗下，但是消费者并不知道是保洁旗下的。对啊，这就是我们我们国货最大的缺问题所在。嗯，就是我们用品牌化来经营，那么每个品牌它的内核是什么？它定位是什么？我们喜欢简单，消费者心智喜欢简单，厌恶复杂。我也是消费者，嗯，我在我这个年龄，我消费的时候往往就是喜欢简单。哎，你是专业做什么的？为什么能够好？我不关心，我关心你是专业做这个的，有品牌背书，有新人背书，可以了。我直接选择了，我避免上当，嗯、我提供了保障价值，可以了。反过二位，我说性价比啊，很难有未来。性价比，我刚才说我不能完全否定它，嗯，是什么情况下呢、嗯？这个品牌有了内核了以后，我们觉得，哎，我花同样的钱，我买到了真货，这东西确实好。而且我性价比非常高，前提是东西真的好。它有了品牌核心内核和定位以后了，嗯，被消费者能接受的情况下再提性价比。嗯、如果是简单的一个情绪消费，原来呢是产品不能满足需求的时候，嗯、我们说要满足消费者的需求、嗯。到后来消费升级以后，包括我们供应过度的时候，在这个产品爆炸时代、信息爆炸的时代，哪个需求没被满足呢？都被过度满足了。嗯嗯那么这个时候我们提出
1: 来要满足日益增长的对美好生活的需求。对，是对是
0: 是这个火烈二八五，在我眼里，它就是一种情绪消费，它不是为了满足需求，因为它这个价格本来就不高。就我买完之后说，哎，你,你小黄车下架了，赶紧上来说你不要保价销售什么呃，就是晚发赔赔,赔付这个。他为什么这么做？那你赔付我当然好事啊，这不性价比我更高吗？但我不要，我不要这个，我就要你这个这个这个产品卖好，我就是一种一种情绪。啊、uh, ，我要表达我这个情绪，把它作为一个对爱国的一种表达情绪，因为我这个投入的很低，我花九块九就能实现我这种情绪表达，非常非常值得，对吧？但是如果是九千九呢？他会这么干吗？他关注点可能更多的是你这个品牌到底它的价值是什么？值吧、就是？如果我们国货还是停留在都在宣传这个民族情怀这么层面上的，不是不可以有，是个好事儿、嗯嗯嗯。但是如果我们真正脱离了品牌真正那内涵，刚才讲到保洁公司的一个案例，那我们如何跟国外的品牌竞品牌竞争？这才是真正我们要要考虑的问题。就像刚才我提到，我说国家在扶持东北振兴东北，打造产业集群，但是我认为真正应该打造的什么是品牌矩阵？只有品牌矩阵形成 了， 才会形成产业集群。讲到国 货， 这个这个这个情 怀， 我有这么一个观点。
1: 依靠那种情绪的消 费， 可能不会是很长久。它可能只是一时间去打动你。但是它不可能让你形成长久消费的一个支撑
2: 点。对， 就回来二八的那个直播间那个现在这个现象反映的很明显。嗯。它就是走的情绪流 量， 实际上它最大的短板就是就是产品力。呃，六月份已经爆出来，他那个母公司的那个品牌实际上已经破产了。对，这是一个代工厂在，呃，用一个十几年不变的一个老配方在维持着这种生存，它是不良性的一个状态
1: 。我觉得这波现象，呃，这些品牌其实要给他们一个清醒的一个提醒：你只是一时的，不是长久的。从消费者的角度上来讲，他也永远不可能让他自己困扰在那个情绪中，嗯、因为大家一定会去追求美好的、好的那个那个东西。嗯、对、啊，
0: 我用一个公式哈看这个事儿。嗯，其实我们做品牌嘛，无非就四个事儿：触达、这个转化、锁定、扩增。比如说这活力二八，它完成了触达，它借助直播、哦、互联网的力量、嗯、触达消费者了，它同时完成了转化。嗯嗯比较几天就干到一千万的销售额，嗯，那么这一点呢，对品牌有加持力量非常大，嗯，所以我刚才我说他可能能不能接住？怎么接住呢？就后两点，叫锁定扩增。锁定就是我能不断的复购，哎，这次我体验特别好。触打转化靠你的品牌，靠你的推广，靠你的这个这个直播这些渠道，嗯他只是完成前两部分，占了百分之五十，嗯，还有百分之五十是什么呢？品牌自动强大，就是锁定我能够长期购买。哎，我像你刚才说的，哎呦，认知是最大的，就体验是最大的认知来源。对，对对你说有老年人的味道，就是你的认知是体验之后形成的认知。嗯，那它能否形成锁定？第二个，最后一点就是扩增，扩增就是、嗯、哎呦，东西真的好，我发自我内心的，没有利益驱动的情况下，我要介绍更多人来购买，我来口碑传播。嗯，嗯那这四点全部到位满足以后，我们这品牌才真正能够持久。嗯啊，它才能够
1: 在市场上站稳，站稳脚。所以刚
0: 才更多的什么触达转化是品牌、嗯，而锁定库存靠产品本身，靠体验。嗯，嗯其实
1: 这里面就是一个、嗯。品牌的那个生命力持久的问题，就是你到底有没有生命力？呃，我们也经常说的一个词，你要续命，
0: 对要续命,<笑>要
1: 续命<笑>是吧？形成一个自生力，就是这个自生力怎么样来形成哈？但不管怎么说，我们在很多的一些领域，比如说像在家电啊各个方面，我们也看到了国货品牌的一种、嗯、一种翻身，包括它对市场的一个占领，也希望能够给其他的那个国货品牌能够带来更多的一种启示。对，但是不管怎么说，我觉得至少把库存卖出去了是件好事儿，应该去促使他们怎么样抓住啊，抓住这个风口
0: 。其实现在是一个趋势，嗯、就是说国家的力量，嗯、国家信任形成了。嗯，我们对我们国产品牌不像以前那种认知了。对、嗯，看我们的电动车在全世界是领先的。嗯、对、嗯，我们
1: 有有那种信任了。对
2: ，对
1: 嗯，啊、呃，好吧，我们节目结束时间就要到了，再一次感谢。广阳，呃，跟我们今天带来这么好的话题，嗯，也感谢郝总做过我们直播间，谢谢。